0: começar então o nosso Live Class de hoje, gente. Então, boa noite. Eu não consegui fazer as saudações. Obrigado, Cris, mais uma vez. Não consegui fazer as saudações. Então, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Que bom tê-las aqui. Ah, não estou me vendo, então me desculpem qualquer coisa. Né? Eu estou aqui me comunicando diretamente com a Erican <risos> E mas, se está chegando para vocês, está ótimo. tá A gente pode dar continuidade aqui ao nosso trabalho de hoje. Tá bom? Então, finalmente, a gente nesse trabalho que a gente está fazendo nessa nesse nessa sessão que nós estamos fazendo de busca da maestria uh, nós estamos chegando ao final se assim, faltam três lives para a gente fechar então esse ciclo que a gente fez bonitinho passo a passo né, dessa busca pela maestria e a busca pela maestria a gente fala assim a busca pela maestria né a gente já pensa em perfeição em detalhismo né em perfeccionismo não na verdade essa maestria aqui que a gente está buscando que a gente já tá que está trabalhando é simplesmente dar voz a essa luz interior né dar ouvido escutar aquela voz interior que fala com a gente dizendo olha é, nós temos alguma coisa grande para fazer nós precisamos fazer essa é a hora, esse é o momento, uh, rever e reconsiderar a trajetória de vida que fizemos até hoje e saber se está tudo, se realmente é isso que nós viemos fazer ou, e, e essa voz tem que estar tá acalmada nesse sentido. Se não, se essa voz ainda está perturbando, se essa voz ainda está falando, é porque a gente ainda não descobriu ao certo aquilo que uh, temos que colocar para fora, aquilo que podemos servir e contribuir ao mundo. Então essa é a nossa busca pela maestria, é isso que a gente está fazendo. Então faltam três lives, a gente fecha essa jornada e a gente começa uma nova jornada, mas isso aí é assunto para depois, que né? vai ser a jornada final do Live Class. Né? Eu estou preparando com muito carinho, uh, mas desde já então, uh, como vão ser as últimas lives do, do, pro, do projeto, pelo menos o que eu posso dar notícia aqui para vocês, né? que a gente fim o projeto no final do ano, então a gente tem algumas últimas lives, né? que a gente está na segunda quinzena de outubro, então a gente está indo para a reta final do projeto. Eu tenho uma coisa em mente aqui que eu vou trazer para vocês e trabalhar, mas se vocês tiverem sugestões de tema, de um tema gerador, de um eixo, né? podem trazer que de repente eu consigo conciliar isso. Mas a ideia é que a gente trabalhe nessa reta final um que de propósito de vida, de missão, vocação, né, de chamado, propósito de vida a partir de, uma, de, uma, de um contexto de espiritualidade. Eu acho que a gente pode fechar dessa maneira, né, entregando para essa energia maior. É, acreditem no que quiser, né, às vezes nem acreditando, mas tudo bem, tudo certo. A gente respeita aqui todas as filosofias e crenças, mas é, algo que nos conecte com, com essa perspectiva da, da realidade. Então, essa que vai ser a proposta, mas enfim, estamos ainda aqui na arte da maestria, mas deixem as, as sugestões de vocês. Tá? E a gente, só relembrando o que, que a gente tem feito até hoje, a gente findou na semana passada, o primeiro ciclo da maestria, que era o aprendizado fizemos tudo, desmiuçamos, caminhamos regularmente sobre o tema, com muito cuidado, com muita calma, trazendo os insights, trazendo as reflexões, porque a gente está se lançando em algo novo. Saímos da casca da, da, da zona de conforto e vamos lançar algo novo. Então, novas experiências, pessoas novas, novos aprendizados, enfim, a gente começou a entender tudo, novos, novos orientadores, novos guias, novos mestres, nós conversamos sobre isso também, desenvolvemos como desenvolver uma inteligência social para ter nesse meio, nesse núcleo que é desconhecido para nós. Então, essa, todo esse caminho, era a fase do aprendizado, foi o maior. Agora está mais tranquilo, porque já entendemos que já fizemos o ciclo do aprendizado e nós vamos, então, agora, então, era aprendizado, agora vamos entrar, então, na fase criativa, na criatividade, que é um assunto que eu curto muito particularmente eu gosto muito desse assunto, ah, tem muitas leituras que eu gosto de fazer, gosto de, de acessar esse conteúdo, ah, porque lá na, minha, na meu teste de forças e caráteres e virtude tem lá a criatividade, então é um assunto que eu curto muito, e a gente vai conversar sobre ele então nessa live de hoje e na próxima live, são duas lives que nós vamos entender a partir da perspectiva do Robert Greene, o que, que é a criatividade, a, quais são as armadilhas, quais são as, 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 as bases e fundamentos da criatividade dentro dessa perspectiva de busca da maestria. E aí finalizar na última live, na terceira, a gente vai falar então dessa maestria, uma vez que nós chegamos até lá, nós escalamos esse monte, escalamos essa montanha e aí a gente contempla. Então o que devemos contemplar? O Onde nosso olho tem que estar voltado, nosso coração tem que estar focado, nossos ouvidos tem que estar atentos para quando sentirmos. Quando é que a gente chegou nessa maestria? Será que é o início ou é o fim? Né? Será que é o fim da jornada ou o início de uma nova? Na, enfim, será que esse ciclo se repete? É isso que a gente vai conversar. Mas hoje é criatividade. Tá? Então a primeira parte aqui, vou botar na tela aqui para vocês. Então, hoje nós vamos falar do despertar da mente. Tá, o tema que é Despertar da Mente, mas vamos entender como esse Despertar da Criatividade, onde eu já acumulei, é, é, acumulei conceitos, desenvolvi atividades, eu já passei por essa, esse caminho, essa jornada longa do aprendizado, então eu posso agora pegar essas habilidades, conceitos e fundamentos e fazer uma nova entrega. Entregar novas respostas. Então, esse é o Despertar da Mente. E para hoje eu consegui, assim, trazer para gente uma, uma música aqui para nossa super playlist do Life Class. Trago de novo aqui o Zé Cabaleiro, com essa música Bienal. Então, faço o convite para que vocês escutem essa música. Essa, essa música é mó barato. Ela tem um teor é, é, humor, bem humorado, né? Ele canta junto com o Zé Ramalho e eles faz uma leitura uma interpretação da arte então eles ah, eles saudam a criatividade saúde a criatividade de forma muito criativa para mostrar um pouco do que é essa perspectiva do criar né? e aí eu separei um pouco da, da parte da letra da música que é muito engraçado dizendo o seguinte que imaginar um artista na bienal a bienal é um encontro de várias expressões e linguagens artísticas são é a bienal né? você é, ver o que está acontecendo no mundo das artes em todas as expressões e às vezes a gente vai para uma Bienal a gente se assusta né? a gente fica parando para pensar, caramba, como é que esse gênio aqui criou esse negócio incompreensível, que eu não consigo entender, essa coisa é meio esquisita como é que se dá esse processo criativo desses artistas malucos né? e ele, a música Bienal é um pouco dessa brincadeira esse um pouco de bom humor para trazer que é, é, a criação é sua a linguagem é sua, a expressão é sua e não queira é, forçar a barra para fazer com que as pessoas que não participaram do seu processo criativo queiram entender essa arte louca que você está apresentando na Bienal. Então ele traz aqui na parte da letra o seguinte. A minha mãe não entendeu o subtexto da arte desmaterializada no presente contexto, reciclando o lixo lá do sexto, eu chego a um resultado estético bacana. Ou seja, ele pega um emaranhado de coisas, junta da forma da vida, né? a arte desmaterializada do presente contexto e, e artista é engraçado. né artista gosta de falar bonito, de explicar bonito a arte. Então, acho que mais bonito do que a própria obra é a forma de explicar a obra. Eu, como artista, digo o seguinte, a obra não se explica, ela tem a linguagem dela e ela vai tocar a pessoa da forma que cada pessoa consegue captar, né? então uma vez que você tem que explicar sua arte, alguma coisa já está mal contada, mas enfim, ele coloca assim, ele recicla o lixo do cesto para entregar uma arte desmaterializada, né? e quer que a mãe dele entenda o subtexto, ou seja, o que está por detrás da, da arte, da criatividade, né? e aí ele ainda fala o seguinte, eu cheguei a um resultado estético bacana. Ou seja, a coisa, a, 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 a arte é bonita nesse sentido porque é a sua expressão, é a sua voz, né? aquilo que está dentro de você e ali de repente não é para agradar, mas de repente é para você se expressar, para você se libertar. Isso a gente está trazendo da perspectiva da arte, das arte, da artes plásticas, né? Mas a vida, a gente trabalha aqui no Live Class que a vida é essa arte. Então, como é que a gente trabalha essa perspectiva da criatividade para as nossas vidas? Bom, uh, tem um livro, eu acho que eu já citei ele aqui, eu não vou lembrar o nome do autor, mas o título é característico. Então, não tem como nem, eu não preciso nem citar o autor aqui, porque vocês vão encontrar esse livro aí que foi vendido por milho foram vendidos muitos, muitos títulos dele há uh, uns 3, 4 anos atrás, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Desculpa, mas esse é o nome do, t do do livro. E o autor traz o seguinte, que nós, humanos, somos uma usina, uma indústria, uma máquina poderosa de criar problemas. Nós, a, 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 nós somos bombardeados não só, e nós já conversamos muito aqui, não só de, de informações, é, mas nós somos bombardeados de ideias, nós criamos, nós geramos ideias, 24 horas por dia, por isso é tão importante o exercício da meditação, do Mindfulness, né? e, e a gente trabalhou também, tem uma live aí sobre Mindfulness, que não necessariamente é você é, esvaziar e calar a mente, a mente vai falar, nos, primeiros, nos primeiros, é, seus primeiros exercícios de mindfulness, sua mente vai estar ali pipocando de ideia de informação. E a ideia não é você ficar travando o pensamento para não pensar em nada. Aprenda com ele. Por que será que esse pensamento está te invadindo? Por que, que ele está permeando a sua mente? Dentro de um processo de mindfulness, né, de meditação, é que você vai conseguindo silenciar. Você vai adentrando camadas da mente. Então pensa sempre num oceano. A nossa mente, a superfície da, do nosso pensamento está ali no mar revolto, né? As ondas se chocando, não, é, ter, ter, tempestade, é, raios, trovões, enfim, ali está borbulhando. A ideia de ir mergulhando cada vez mais é que quanto mais você mergulha, mais você encontra águas mais calmas. Enquanto você estiver na superfície, vai estar turbulento. Vai estar pipocando. Né? Então, a perspectiva da meditação é você ir sempre mergulhando cada vez mais no, na sua mente para que você encontre lugares, esses espaços mais calmos para estar. E é por isso, então, que quando a gente está nessa superfície, nós somos essa máquina louca de criar pensamentos. Nós somos bombardeados por pensamentos. Nós criamos esses pensamentos. Né? 24 horas por dia. Então, nós criamos problemas. Então, a criatividade aqui, dentro da nossa perspectiva, né? eu trabalhei aqui o, o, a música da Bienal do Zé Cabaleiro sobre os artistas, sobre a arte, ah, mas a, aqui a criatividade para nós é entendermos, então, a vida como arte. A arte imita a vida, a vida é uma arte, a vida é uma obra que nós é, temos em mãos o domínio de moldá-la e colocá-la da forma que nós quisermos. Então, a criatividade aqui para nós é... Encontrar as, as soluções Encontrar as soluções Para esse universo louco de problemas que nós criamos Esse universo louco de pensamentos que nos permeiam E que nos colocam tempestuosos com relação à vida A criatividade para a maestria É encontrar as soluções Para a responder melhor as coisas da vida e no processo também então de maestria de quando a gente vai se lançar em algo novo né? quando a gente escudeu, deu ouvidos à nossa voz interior nós passamos por todo aquele processo de aprendizado e nos lançamos a perceber que a gente tem outras respostas nós já superamos os mestres nós já superamos as teorias nós já temos novas respostas, nós olhamos sobre outras, outra perspectiva, nós trazemos novas respostas. Novas respostas de novas soluções para nós, de soluções para o nosso caminho e soluções também que melhoram a vida das pessoas que estão no mundo. Então a criatividade é dentro dessa perspectiva, de dar respostas para nós e respostas novas para o mundo. E não só isso, as pressões que nós sofremos. Porque a hora da criatividade é a hora que a gente vai encarar o mundo. E o mundo muitas vezes não vai entender o subtexto da obra materializada no presente contexto. Reciclando o lixo lá do cesto, chegar um resultado estético bacana. O mundo não vai entender muito do que a gente está querendo explicar. De como nós queremos dar essa solução. Então nós temos que ter muita segurança daquilo que nós estamos fazendo. E acreditar realmente nessa voz interior que diz, não, eu estou no caminho certo, eu tenho uma resposta. Mesmo que você seja considerada como louca, porque quem está nesse processo de aprendizado, sai dele e vai para essa perspectiva criativa, é tido como doido, como maluco. E são desses doidos, desses malucos é que vem as grandes ideias, as grandes sacadas, as grandes soluções. Então a criatividade é para não ter medo. Então por isso que a gente desenvolveu, nós conversamos sobre inteligência social. Porque a gente vai sofrer muita pressão. Não só uma pressão externa das pessoas, mas principalmente uma pressão interior. E a gente vai conversar sobre isso. Exatamente isso que a gente vai conversar. Quais são essas armadilhas da criatividade. Tá bom? Então, antes da gente entrar na perspectiva do autor, eu gostaria de trazer aqui uma experiência, experiências minhas, experiências particulares sobre a perspectiva da criatividade. Então, a primeira coisa... É realmente você encontrar soluções para problemas reais que você está vivendo. Ou para dar solução para as perguntas que você está buscando, as respostas que você está buscando. Então, a, o que eu deixo aqui para vocês, o que eu sempre pensei sobre a criatividade, sobre ser criativo: o ser criativo é um ser sempre em busca. O ser criativo é um ser inquieto, ele não consegue estar pleno e em paz consigo mesmo enquanto ele não, não consegue encontrar essa resposta. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente foca tanto nessa, né, em buscar essa solução, essa resposta, que a gente também pifa, a gente trava. Então a gente também tem, a gente tem que aprender a saber dosar essa busca louca, incessante. E a gente acaba se metendo também a, em querer solucionar o problema alheio, o problema que nem é nosso, o problema do outro. E a gente, como está de fora, a gente vê a solução melhor do que quem está vivendo o problema. Mas é importante entender que cada um tem os seus problemas, mas cada um tem também os seus recursos repertórios para a solução. Às vezes a forma que você tem, você no lugar de uma pessoa... Que não está vendo a solução, ela não está vendo a solução porque ela não tem as habilidades e o conhecimento que você tem para dar, 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 dar a ação, a força para a resolução. Então, não adianta querer resolver o problema extramuros, a não ser que você tenha sido solicitado para isso. Se você não foi chamado para isso, é melhor você não se envolver. Você vai se meter numa seara que não é sua. E você vai sair do seu eixo, vai sair do seu foco também, para as questões que são tuas. E aí tem uma terceira perspectiva. Quando você se, se coloca no mundo, se mostra no mundo como uma pessoa criativa, você vai ser bastante acionado. E o que, que é o criativo aqui? É o que tem as respostas. Então você é muito acionado. Você vai ser muito acionado. Isso aí tem dois lados. Um lado muito positivo de reconhecimento, de autoridade. Isso é muito bom ter as respostas. Agora, você vai ser tão demandado por algumas coisas que não estão dentro do, do seu universo, do seu foco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Tá? É, cuidado com a questão da perspectiva do outro. Você, quando é acionado como criativo, as pessoas querem solução para tudo e você se condena de não ter conseguido dar aquela resposta. A gente, às vezes, até sofre. Os criativos sofrem, às vezes, de não conseguir dar aquela resposta quando eles são acionados. Né? Por quê? Caramba, eu fui, eu fui chamado para dar essa resposta e não consegui. Então, sempre que você for chamado, e aí vem uma, uma perspectiva que o coach usa, e eu, acho ela muito, eu acho ela incrível, eu acho ela fantástica. Acho que é a grande sacada. Infelizmente, a, os charlatões de plantão detonaram essa metodologia bonita que é o coach, Uh, infelizmente é, macularam mesmo né? a imagem da, 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 dessa, dessa, dessa proposta mas é uma proposta muito bonita por quê? e aí é a dica que eu deixo para vocês quando vocês forem acionadas para isso e uma coisa que vocês podem fazer com vocês também a, a técnica, o pilar um né, dos pilares do coach é você perguntar, questionar o coach parte do princípio que as respostas já estão dentro da pessoa. As respostas já estão dentro de você. Então, cabe você utilizar perguntas que tirem essa resposta e essa solução. E aí não é qualquer pergunta. Né? A gente hoje está é, muito refém de perguntas muito rasas e muito vazias. Eu acho que melhor do que uma boa resposta é uma grande pergunta. Então, parar para analisar e criar uma pergunta que te tire da sua zona de conforto e te lance numa pesquisa, tanto literária ou uma pesquisa interna, um trabalho interior, que te ajude a encontrar as respostas. Então, quando alguém te solicitar e te demandar, a grande pergunta que eu tenho feito para as pessoas é o que você faria? É, que, é, o que você faria? Qual foi a solução? Ou seja, qual, o que você pensa que pode ser a resposta? O que você já pensou sobre isso? O que você já pensou sobre isso? Qual a melhor, qual a forma perfeita de resolver esse problema? Né? Quais são os caminhos que você já encontrou para resolver? Tira da pessoa. E por tabela, tire de você mesmo. Né? Porque você já tem alguns caminhos, mas está inseguro. E a pessoa, às vezes, é muito insegura também. Então, pergunta para ela. O que você já pensou? Tira dela a solução. Isso é fantástico. As soluções saem. E a outra questão é que quando você deixa a resposta, a solução muito complexa, muito complexa, ela está indo para um caminho difícil demais de ser executado, volta porque tem alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Porque as grandes respostas, as grandes soluções criativas, elas são de execução simples. A ideia, o cerne, o conceito é simples. Então, se está muito complexo, está muito complicado de entender, volta. Onde é que nós perdemos na simplicidade da questão? Ah, eu, vou, eu trouxe, já trabalhei essa, esse exemplo em outras lives, mas um exemplo muito bom de uma indústria de pasta de dentes. E aí diz que nessa indústria de pasta de dentes estavam recebendo muitos e-mails, muitas reclamações nas redes sociais, de que os clientes chegavam em casa, abriam a caixinha da pasta e não tinha nada dentro. E aí, com esse volume de reclamações, a, o corpo da empresa, os, SEO, os CEOs da empresa, os administradores, os gerentes e gestores, contrataram uma equipe técnica internacional para desenvolver uma máquina, para saber, para detectar e não deixar chegar ao, ao comprador a caixa vazia. Ah, e aí desenvolveram tecnologias e tecnologias e tecnologias botaram a máquina para funcionar e aí a máquina funcionou por um tempo bom, funcionou Certos os e-mails pararam e aí um dos, dos gerentes da empresa foi dar uma volta pela fábrica e tal nananã, e aí ele foi ver né, gastaram milhões na máquina enfim, e aí ele foi ver o funcionamento da máquina, se estava tudo certo e aí ele viu a máquina estava encostada a máquina estava parada no canto e ele, o ah, que, que houve? Ah, a máquina está encostada aqui no canto, ué. enfim. E aí foi perguntar para Zé. Zé, o lado da chão de fábrica. Zé, a máquina está encostada. Essa máquina vale milhões. né? Tem tecnologia alemã aqui nesse negócio e tal, não sei o quê. O que, que houve? Ah, a máquina está quebrada quanto, por quanto tempo? Foi agora, né? Porque a gente parou de receber e-mail. Aí o Zé falou, não, essa máquina está quebrada aí já tem uns seis meses. Ué, mas tem seis meses que a gente não... não... Não recebe reclamação de, 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 dos clientes Com relação à pasta E aí o Zé É, porque a gente desenvolveu uma tecnologia aqui Para resolver o problema E aí o cara falou Então como é que foi que você resolveu isso? Essa máquina de milhões aqui Como é que você resolveu o problema? Eles botaram As, as, as caixinhas passavam numa uma esteira E aí o que, que o Zé fez? Ele ligou um ventilador na última potência Uf, Super forte Então a, a caixinha Estava vazia, caía no chão e aí não passava caixinha vazia. Então, o Zé resolveu o problema de forma muito simples ligando um ventilador perto da esteira, não gastou nenhum real nisso. Né? Então, a, a solução às vezes é muito mais simples do que a gente pensa. Está muito complicado, está muito complexo. Volta alguns passos atrás porque tem alguma coisa errada aí acontecendo. Tá bom, mas vamos lá então para as três etapas, as três fases. Da criatividade, e aqui outras ao longo da conversa eu vou soltando outras dicas aqui pra gente de criatividade. Mas quais são as três fases da criatividade? Vamos lá, aqui, eu... então, diz nosso autor que nós temos três etapas para criatividade. Primeiro, é uma tarefa criativa, eu vou explicar já já o que é essa tarefa criativa. Número dois, é ter estratégias criativas, e por último, a gente tem a ruptura criativa, Thiago, tá complicado, era pra ser um negócio tranquilo, né? Mas a é criatividade e tal. Não, calma, é mais tranquilo que vocês pensam. Os nomes estão igual a música, né? Estão sofisticando demais uma coisa que é bem simples. Mas, vamos pra ela, tá? Então, quando a gente fala, a primeira que a gente tá falando que é a tarefa criativa, tá? Vamos entender o que, que é essa tarefa criativa, vamos lá. Ah, a tarefa criativa é você escolher, a escolher uh, algo que te coloca em flow. Então, isso lá no aprendizado, quando você deu, vo deu ouvidos à sua voz interior, escutou sua voz interior, você já escolheu é, a, a área de atuação que te coloca nessa, nessa jornada para maestria. Você fez uma escolha daquilo que você acredita, que te coloca em estado de, de flow permanente, algo que você faria para o resto da vida e você já passou pelo processo de aprendizado então quando, quando a tarefa criativa aqui é no sentido de quando eu me deparar com um problema quando eu me deparar com um problema eu tenho que desenvolver uma tarefa criativa então o que é a tarefa criativa? é você pensar a solução e buscar essa solução, essa resposta de forma até obsessiva, com sangue no olho, vá atrás daquilo que vai responder né, a sua questão, com sangue no olho, não desfoque, não saia, não perca, não perca, então por que, que eu trouxe aqui essa figura aqui da baleia branca, da Moby Dick, né? porque o, o capitão do livro, ele tinha uma busca incessante pela Moby Dick, incansável pela Moby Dick. Ele só pararia né, de trabalhar, de ser capitão, a partir do momento que ele encontrasse e capturasse a Moby Dick. Então, a tarefa criativa é nesse sentido mesmo, de você correr atrás mesmo com obsessão daquilo que você está buscando. Tá? Então, essa é a primeira parte aqui da tarefa criativa. Então, vamos ler aqui, ó. A tarefa escolhida deve ter um elemento obsessivo, exatamente aqui a perspectiva da Mob Dick. Um elemento obsessivo, aquilo que ah, está aqui, ó, é aquilo que você vê como missão de vida. Então você pode até cansar, você pode até sofrer algumas pressões, a gente vai conversar sobre isso, mas a tarefa é obsessiva, então é sua missão de vida. Ela precisa se relacionar a algo profundo dentro de você, a voz interior profundo Dentro do seu ângulo Como interesse arraigado Você é capaz de resistir a tudo Aos retrocessos e fracassos Fase de, criativa, fase de aprendizado Lembra que a gente colocou Que vai ter é, retrocesso Vai ter fracasso né? Aos dias de labuta e trabalho árduo Que é sempre parte de qualquer ação criativa Então a tarefa criativa É você escolher algo Que vai te impulsionar Que vai fazer com que você tenha deslocamento e que você resista a, a tudo e a todos resiste principalmente aos seus pensamentos eu quero fazer isso eu vou fazer isso é um que até de loucura que a gente conversou né faça vá atrás é isso que você quer fazer da sua vida tá então, essa é a primeira parte da tarefa criativa e aí a qual é a lei fundamental da criatividade né? Se a gente quer entender o que, que essa criatividade, a partir da perspectiva do, da maestria, está aqui a lei fundamental da criatividade. E qual é essa lei fundamental? Está aqui. Ó. O seu desenvolvimento emocional, com o que você está fazendo, se, me, se manifestará diretamente com o seu trabalho. Nós já conversamos com, sobre isso na semana passada. Deixe o seu trabalho falar mais alto do que você. Não fique dizendo ao mundo o que você faz, a sua obra te antecede. A sua obra fala por você. Né? Quem se dedica com superficialidade ao trabalho, sem entusiasmo e sem determinação, fica para trás e colhe resultados medíocres. Então, o que é medíocre? É médio. Né? Medíocre vem de médio. Ou seja, quando a gente não se entrega, quando não há uma entrega verdadeira, com, com energia, determinação, entusiasmo, olha a palavra aqui, determinação. Quando você não está não determinado a fazer, se você não se entrega dessa maneira, o resultado é médio, ele não é satisfatório. Então é melhor às vezes nem fazer. Quando você faz algo apenas por dinheiro, nós já conversamos sobre isso, né, quando você faz algo apenas por dinheiro, sem compromisso e sem paixão, produz coisas em alma, sem conexão, sem alma na verdade, produz coisas sem alma, sem conexão consigo mesmo, ou seja, é uma obra vazia é um jarro vazio, ela não tem ah, onde se sustentar, ela tem estética, mas ela não tem história, ela é vazia, ela é sem alma, ela é sem paixão, produzir coisas, ah, tá, e é até possível que, não, que você não se dê conta desse efeito, mas esteja certo de que o público percebe. As pessoas que vão receber isso, o seu serviço, a sua resposta, a sua solução, elas percebem que tem algo de vazio ali dentro. Aquela caça dos, aos charlatões que a gente sempre faz. As pessoas não se sustentam. Não vai durar muito tempo, porque está vazio, não tem alma, não tem ânima, não tem espírito. Não tem sopro criador ali dentro. Tá? Então, é até possível que não se dê conta desse fenômeno, ah, tá, as pessoas vão perceber. Se você estiver empolgado e obcecado na busca essa vibração se manifestará nos detalhes. Quando sua criação emerge de um lugar profundo, a autenticidade dela é perceptível. Então, quando a obra é completa, as pessoas conseguem ver o carinho e o cuidado que você teve com a criação nos detalhes. Quem está engajado com aquilo que está fazendo, cuida, vira, se torna um tanto perfeccionista. Então, aqui é que tem que morar o perfeccionismo a gente conversa muito aqui que as pessoas não começam as coisas porque esperam o um momento perfeito para começar sou perfeccionista se tudo não tiver exatamente como eu penso eu não começo nosso trabalho aqui é outro você já se lançou a fazer você já aprendeu desenvolveu as habilidades estudou os fundamentos os conceitos Está desenvolvendo de forma intensa, de forma criativa. Seu seu, o seu, a sua obra já está começando a tomar corpo. Aí sim é a hora de ser perfeccionista. Porque você, ali tem alma. Você está entregando a sua história, você está entregando a sua vida. Então ali é a hora de você se atentar aos detalhes. E as pessoas que analisam o seu trabalho, veem como é que você atenta aos detalhes. E aí eles veem, as pessoas veem alma nessa entrega porque você não vai entregar qualquer coisa, porque a sua voz é aquilo que é seu, é a sua obra, a sua arte, tá? e aí fica autêntico, aí fica perceptível, fica transparente nesse mundo que a gente está precisando de tanto disso. Pessoas com entrega verdadeira e honesta no mundo das grandes ilusões, né? eu digo, ah, sempre trouxe aqui o exemplo ah, da minha esposa, a esposa é fotógrafa, já falei isso para vocês, e assim tem dois estágios você tem a, a preparação do, do espaço para que a foto aconteça então você precisa de fundamentos de conceitos de técnicas para isso estudos da luz um estudo do seu equipamento para você executar a obra Pá! né fazer o clique e aí hoje você tem máquinas super modernas super avançadas e com várias tecnologias mas você parar para pensar a primeira, câmera de, a primeira câmera fotográfica era uma caixa preta, uma sanfona na ponta, onde o cara abria o negócio, a luz captava e ele fechava. Pronto. Essa era a foto. Estão, e fotos maravilhosas foram tiradas dessa maneira. Então as pessoas batem essas fotos, você já tem todo o estudo na teoria, para tá, aquilo ali está pronto tá pronto, você tem o estudo, você tem o conceito, a habilidade, fundamento, você preparou o cenário e tal, a foto está pronta. O que, que acontece hoje? Você tem os, os famosos programas de edição, os famosos photoshops. E aí, o que, que acontece? O público olha esses foto essas fotos photoshopadas e elas querem aquilo, mas aquilo ali não, não expressa uma realidade do momento aquilo ali foi manipulado aí tem umas coisas que acontecem ali e tal e aí os caras fazem de tudo entregam fotos maravilhosas realmente visualmente você fica assim maravilhado com o negócio nossa perfeito perfeito mesmo será perfeito mesmo né se assim, a foto de uma pessoa expressou aquela pessoa né? então os grandes fotógrafos hoje ah, que estão por aí eles trabalham só na perspectiva da luz da captação e do registro inclusive nos grandes fotógrafos aí da, da atualidade ele trabalha com a câmera dos anos 60 olha só só com luz e essa câmera dos anos 60 ele sabe exatamente ele dominou a arte, ele dominou a técnica ah, e aí ele entrega algo que é real bonito, fantástico mestre, real, fantástico não aquelas coisas photoshopadas e que causam uma alegria e tal, mas caem cair, a gente sabe que isso é cair né? isso não tem como persistir porque aquilo ali não é real tá? então é dentro dessa lógica aí que a gente tem que quando a gente vai desenvolvendo a maestria a gente vai entregando com mais habilidade tá? e aqui nós trabalhamos a, essa lei fundamental da criatividade a lei fundamental da criatividade é se lançar se lançar mesmo a tarefa criativa é, escolhe a tarefa Escolhe uma tarefa que vai trazer esse elemento obsessivo para você, tá? E aí, ah, quais são as duas etapas aqui para que você consiga ah, ah, trabalhar dentro dessa, dessa, dessa primeira etapa da criatividade, tá? Primeira coisa, você não vai encontrar nada de novo se você não estiver disposto a se afastar da praia. O que, que é a praia aqui? A praia é zona de conforto. Está ali, né? Solzinho, ventinho... A linha batendo no pé, de nada, de novo, vai acontecer ali, tá? A, a jornada, a busca está dentro da praia. Então, é, é, é trilhar mesmo novos caminhos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a tarefa escolhida deve ser realista. Tá? Ou seja, os seus conhecimentos e habilidades devem torná-los aptos a executá-la. Tá? Então, é, eu... deixa eu terminar aqui e eu explico um pouco melhor. Sempre melhor escolher uma tarefa que envolva algum desafio, que seja considerada ambiciosa para os seus padrões. Então, assim, existem também algumas limitações. que isso é para falar de limitação, né? Mas, assim, é importante que a, que a questão, a tarefa que você vai escolher para realizar seja, seja uma tarefa realista. Ah, eu ia citar alguns exemplos que me vêm aqui agora não são dos melhores, mas... Ah, porque eu ia citar o exemplo de quem ama música né? eu já disse que instrumento musical, na minha opinião é 99% de, de estudo de esforço, dedicação, uma hora por dia você vai aprender qualquer instrumento musical mas eu tenho a perspectiva da voz né? às vezes a ser humana está com a rachada né? a voz insuportável, esquisita e tal se a pessoa pode cantar, todos podem cantar todos podem cantar porque tem técnica para isso Tá? de você colocar a, o ar no lugar certo dentro do seu crânio e a coisa vai sair é, harmônica né? com as notas certinhas tudo ok agora, às vezes, a, a, a pessoa né? ela tem uma voz muito legal para cantar um samba uma música romântica né? uma música romântica só que ela quer cantar um heavy metal às vezes a... a... A fisiologia da pessoa não vai dar conta dela cantar o um heavy metal. Não adianta. Não vai rolar. Ah, tudo que você quer você pode. Não estou falando que você não pode. Você vai cantar. Mas às vezes aquilo ali não está adequado a você. Né? Tem algumas coisas que te limitam, sim. Né? Nós temos nossas limitações, sim. Nós podemos superá-las? Podemos. Então cria. Aí que vem a criatividade. Aí que vem a criatividade. Então cria um novo heavy metal com a sua voz. Com o seu tom, com a sua forma de, de se expressar. Isso é um novo. Mas a questão aqui é ser realista. A tarefa tem que ser realista e que seja com nível X de, de desafio para que não, você não caia no marasmo também. É muito fácil, né? acomoda. Muito difícil, estagna. Então, moderado, de forma moderada, para que te dê desafio. E te traga desafios ao longo do processo. Tá? Então, é assim que a gente... É, desperta para a, a, a criatividade nesse sentido, tá? Essa é a primeira perspectiva. A segunda, vamos aqui. Tá? A segunda, é, você precisa descartar a necessidade de conforto e segurança. Já acabou claro, é é a lógica da praia aqui, né? Os empreendimentos criativos são por natureza incertos. Você pode, você até pode conhecer a tarefa, mas nunca ter certeza absoluta. De onde seus esforços te levarão. Se tudo na sua vida tiver que ser simples e seguro, a natureza incerta da tarefa te encherá de ansiedade. Se você se preocupa com o que os outros poderão pensar ou vão falar, e com a maneira com a posição do grupo talvez seja prejudicada, jamais criará algo realmente novo. Então aqui a gente já conversou sobre isso. Tá, tá na zona de segurança, estar tá na zona de conforto não vai te levar a criar. Nada, né? Nada. É, essas inseguranças, ansiedades, ansiedade, o que o povo vai dizer, vai te travar muito. Então, tem que descartar essa necessidade de conforto e segurança. Nossa busca aqui não é pelo conforto e pela segurança, é pela maestria, pelo desafio, pela jornada mesmo, tá? Então, essas são as duas perspectivas aqui que nos fazem é, escolher essa tarefa criativa, tá? Então, vamos agora... Para as estratégias criativas. Vamos lá para as nossas estratégias criativas, para é o nosso segundo ponto aqui. Quais são essas estratégias criativas aqui? Vamos lá. Tá aqui. O que são as estratégias criativas? Tá? Pense na sua mente como um músculo que se retrai com o passar do tempo. Ou seja, a gente vai encarquilhando né? com o passar do tempo. A não ser que seja excitado de forma consciente. Uh, dois são os fatores que causam essa retração. Primeiro, em geral, preferimos cultivar os mesmos raciocínios e abordagens, pois nos proporcionam um, um senso de consistência e de familiaridade, ou seja, zona de conforto. Tá? Preservar os mesmos métodos, ou seja, fazer tudo do mesmo jeito e esperar uma resposta diferente. Não sei se é Einstein, mas tem uma, uma frase aí que é mais ou menos isso. Né? Que loucura é querer fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Preservar os mesmos métodos também nos poupa de muitos esforços. Somos criaturas que se apegam a hábitos. Então, a, a gente entra já conversamos bastante sobre isso, neurônio de espelho, a gente vai ficando na, na segurança dos hábitos. Segundo, sempre que trabalhamos com afinco e certo problema ou ideia, nossa mente naturalmente estreita o foco. Ela se fecha. E aí, dentro dessa, desse fechamento, ele cria uma tensão. Né? E um esforço que às vezes é, são indispensáveis para ter a resposta, para ter o resultado. Isso significa que quanto mais progredimos em nossa tarefa criativa, menos oportunidades ou pontos de vista alternativos tendemos a considerar. O que, que, que acontece? Quando a gente está num projeto, quando a gente começa a pensar um projeto, pensa uma ideia aí de, de algo que você possa vender no final de semana. Você vai ter um monte de ideia. A gente vai ser bombardeado de ideias muito boas. Cara, é ideia vindo, você nem consegue dormir de tanta ideia que acontece na sua cabeça. Quando a gente começa a trabalhar naquilo ali, parece que a, aquela, aquelas, aquela, aquele turbilhão de ideias bacanas que estava acontecendo no início, quando você se lança, ela começa a ficar horizontal de novo. Parece que nada acontece. E aquilo ali vai te cansando. E como é que então, a gente faz para se livrar um pouco disso? Por quê? Porque a gente foca, né? A gente olha e a gente foca naquilo ali, no trabalho e na ação. E aí a gente vai, vai acreditando que a gente está ficando mais burro. Caramba, eu tinha tanta ideia. Quando eu comecei isso, eu pensei tanta coisa legal. E agora eu não lembro de nada, não sei de nada. Isso é natural, porque a gente está focado. Né? Porque tem esse foco à medida que a gente vai progredindo. Então, parece que as ideias não vêm mais. Então, como é que a gente faz para sair um pouco disso? Para achar essas novas alternativas? Está aqui. Vamos falar sobre elas agora. Tá? O que a gente tem que considerar? Então, são cinco estratégias criativas aqui. Tá? Então, a primeira pode parecer estranha cultivar a capacidade negativa o que é a capacidade negativa aqui? antes que os outros falhem, antes que os outros te dê sua lenha e né, joguem pedra no seu trabalho saiba que você é o primeiro a questionar porque você está buscando a perfeição, o detalhe, a maestria então as suas vozes vão falar com você então a grande questão aqui não é que ela não, não exista elas não podem te derrubar mas você pode captar essas ideias. Essa capacidade negativa de falar assim, que é melhor... Que a capacidade negativa diz o seguinte, essa ainda não é a melhor resposta. Essa ainda não é a melhor solução. Isso aqui ainda não vai dar certo. Quem sabe quem pratica muito capacidade negativa? A Pixar. A Pixar, para começar a pensar um roteiro de filme, tem cinco ideias. E eles vão trabalhando as cinco ideias, já conversei muito sobre isso. A partir da quinta ideia é que eles começam a pensar um roteiro. Então essa é a capacidade negativa, falando, não está bom ainda, não está bom ainda, não está bom ainda, não está bom ainda. Opa, achei. E aí você foca na solução. Aí sim você volta, mas calma porque pode ser que você caia naquele limbo, né, que a gente acabou de falar. Mas você dá, é, você começa a trabalhar e aí as outras questões aqui vão ajudar a gente a sair um pouco dessa. Dessa, dessa horizontalidade, de, desse vazio de ideias que acontece ao longo do, do processo da execução. Né? Qual é a segunda, então? Abrir espaço para serendipidade. Esse, essa palavra eu não conhecia até então. E aí, como eu não conhecia a palavra quando fui buscar, eu falei: eu não vou trabalhar o conceito de serendipidade, porque a gente vai esquecer esse troço. É uma palavra muito complicada. Sabe o que a é serendipidade? E por que a gente tem que abrir espaço para ela? É deixar que o acaso às vezes nos entregue, nos entregue o resultado, nos entregue uma resposta. Então você está lá, naquele momento, focado, 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 tentando buscar uma solução. Não deu? Dá uma volta. Vai caminhar, vai cozinhar alguma coisa, vai cuidar do cachorro, sei lá. Diz, sabe o famoso desopila? Desopila. Sai. Vai fazer outras atividades, vai fazer outra coisa. Quando está aquele esvaziamento criativo. Do nada, novas conexões vão ser feitas e aí você vem com a grande sacada. E é por isso que eu sempre digo, nessa hora você tem que estar sempre com algo para escrever por perto. Porque a ideia vai vir. Essa é a serendipidade. Esse estalo, esse salto. A ideia vai vir. Se você não registrar, você vai perder. Vai ficar frustrado. Vai ficar irritado. Vai ficar frustrado. Tá? Então, abre espaço para isso. Terceiro aspecto. Estimular a mente Estimular a corrente O que, que, que o autor diz aqui? O que, que é a corrente? Tem gente que começa a fazer as coisas né? E chega, por exemplo é, Vamos lá, vou fazer vasos de porcelana Aí entra, vai lá, tá na olaria E começa a montar alguns vasinhos Aí aquele primeiro vaso que fez Saiu torto, torto A pessoa faz o que? Ela vai lá e joga fora Tá horrível? Joga fora na segunda, tá horrível ainda joga fora terceiro tá horrível joga fora quarto e vai ficar sempre num processo de que tá horrível e jogar fora vai chegar no décimo às vezes tá perfeito tá perfeito mas para a pessoa tá horrível e joga fora por quê porque ela não guardou as métricas dela ela não criou uma corrente de evolução do que está dando certo do que está dando resultado não está vendo onde ela está errando então estimular a mente é pegar esse primeiro resultado do trabalho e perguntar o que você poderia ter feito melhor, onde é que está equivocado, onde é que está o equívoco, onde é que está o erro, e trazer a perspectiva de, de cadeia de melhoria. A corrente aqui é cadeia de melhoria, estimular a mente para essa cadeia de melhorias. Então, se a pessoa no primeiro vasinho, ela tivesse guardado o primeiro vasinho para comparar com o décimo, ela ia ter métricas. Esse efeito de, de, de conexão, ela ia conseguir comparar e falar, cara, eu melhorei muito. Porque a gente fica com medo dessa coisa da perfeição e joga as coisas fora. Não joga, guarda para você analisar. Você pode não querer mostrar para ninguém, tem todo direito, é isso mesmo. Mas guarda para você, pelo menos. Para você perceber que você tem uma evolução gradativa do que você está fazendo. Você está fazendo a sua autoanálise. Esse é o efeito corrente. Tá? Alterar a sua perspectiva. Mudar o ponto de vista. Simples, gente. né Tá cheio de imagenzinha dessas minhas tias. Minhas tia velhas adoram uma essa imagem É 6 ou é 9? né? Aí tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aí tem um seis lá, de desenhado no chão. E aí tem as os pontos de vista. Não, esse é um 9. Não, esse aqui é um 6. Tá, brincadeirinha muito legal que as tias mandam. Até umas coisinhas de ilusão de ótica. Né? Mas é a gente trabalhar pra nós. Não conseguiu a resposta... Dentro daquele viés que você traçou, muda. Veja o seu objeto de uma outra natureza, de uma outra forma. É, pense, eu gosto muito desse sentido de criar personagens para dar as respostas. Por exemplo, se eu fosse um professor, como é que eu responderia isso? Se eu fosse um cientista, como é que eu responderia isso? Se eu fosse uma criança, como é que eu, que eu, que eu responderia isso? Se eu fosse um jovem um adolescente, como é que eu responderia isso? Muda muda a perspectiva o objeto é o mesmo né? mas o olhar é diferente o olhar é outro né? tem até uma história indiana que os, os, os mestres eram cegos né? botaram elefante para os cegos aí o cego que estava com a tromba falou, é um, é um ser alongado o tal porque pegou na tromba não, é um ser fino porque pegou na orelha não, é um ser forte porque pegou no, na perna não, é um ser frágil porque pegou no rabo Cada um vai ter uma forma de ver, mas o que a gente está trazendo para cá é que nós façamos esse exercício de sermos meio que cegos aí e toquemos em outras partes, para olhar sobre outras perspectivas. Esse é, a, esse é o seu poder criativo. Né? A imagem é a mesma. Vamos pegar o exemplo do fotógrafo. A imagem é a mesma. Muda os ângulos. Ah, já mudei os ângulos. Já mudei... As... Não. Então, pensa como outra pessoa. Se eu te entregasse essa câmera aqui na mão de uma criança... Que foto que ela bateria? Se eu entregasse na, nas mãos de um médico, como é que ele bateria? Se eu te entregasse nas mãos de um mecânico, como é que ele bateria? Enfim, qual é o olhar dele? O que, que ele concentraria? Né? Tá? Então, alterar a perspectiva nesse sentido. E retornar às formas primitivas de inteligência. É engraçado isso. Né? É muito simples, na verdade, mas são palavras do autor. Tá, gente? Que nós humanos... Nós temos a capacidade de projetar visualmente as coisas. Projetar visualmente. O que o autor coloca quando ele coloca a retornar às formas primitivas de inteligência? É porque nós, não, nós, enquanto humanos, nós só depois de alguns séculos é que fomos desenvolvendo a escrita do jeito que a gente conhece. E a escrita não dá resposta para tudo. A língua escrita, oral, não dá resposta para tudo. Tem coisas que são, estão só aqui dentro, igual eu falei, serendipidade, né, serendipidade. Quando eu falo serendipidade, o que vocês pensam? Nada. Aí você tem que recorrer à palavra para tentar entender. Mas antes de, de existir a palavra, existia a ideia do, da sacada. Sacada existe. Então, antes de pensar a, a, a palavra, da coisa e tal, porque tem uma galera que adora muito escrever... Criar planos, planos, né? planos e projetos. Com as palavras, ótimo, isso é fantástico, isso é necessário. Agora, o que a gente está querendo dizer aqui é que nós temos a capacidade de visualizar as coisas. Ver as coisas antes. Então, pensa antes tudo. Por exemplo, a gente deu o exemplo dos vasos aqui. Imagina antes de ir para a máquina, para a ferramenta, instrumento. Imagine esse vaso, imagina a cor tamanho, volume, veja ele, visualize ele, se for o caso, desenhe ele, desenhe, desenhe ele, né? os, grandes, os grandes filmes que a gente vê no cinema, tem uma coisa chamada storyboard, o que é storyboard? É o desenho da coisa, para que todos possam olhar e ver o que é aquilo está na cabeça do, do, do autor, hoje a gente consegue até pensar em três dimensões, é tridimensional, às vezes. Já contei a história de um lutador de, de, de Vale Tudo, que no dia antes da luta, ele sonhava, literalmente, sonhava não, ele projetava a luta. Quando eu vou, for com o meu braço esquerdo, ele vai virar para o lado direito. Quando ele virar para o lado direito, eu vou com o meu braço direito. Tá? Enfim, ele, ele coreografava na mente, na cabeça dele, tudo antes da luta. Então essa é a tecnologia primitiva, nós temos a capacidade de visualizar a coisa antes. Ah? Os fotógrafos têm muito disso, eles desenham, eles analisam, eles veem, a imagem, eles veem o cenário, eles veem o que, que eles querem antes. Isso deixa eles muito calmos para executar, porque eles já tinham muito claro isso na cabeça. Não é só escrever, mas é ver, desenhar. Essa é a tecnologia antiga, ver a coisa. Einstein mesmo desenvolveu os modelos deles de física a partir de, 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 de ideias visuais. Ele não escreveu a fórmula antes. É, é igual a MC ao quadrado. Não. Ele, ele, ele viu a coisa acontecendo. Depois ele migrou para uma linguagem. Tá bom? Para a gente fechar, quando a gente desenvolve tudo isso, a gente vem para uma ruptura criativa. E o que, que é essa ruptura criativa? É... Né? É, quem tem essa ruptura criativa é aquelas pessoas que não se satisfazem facilmente com o que estão fazendo. Ou seja, já dei a resposta, mas eu posso encontrar outra resposta. Embora se sintam empolgados, também tem dúvidas sobre o valor do trabalho. Porra, eu podia ter feito melhor. Porque eu tinha outras ideias. Porque a gente começa a ver meio que em câmera lenta as coisas. A vida começa a passar em câmera lenta. Você vê tantas possibilidades que você não foram utilizadas que você volta e tem a ruptura criativa. Né? Ah, cultivo altos padrões internos. Conforme progridem, passa a detectar falhas e dificuldades na ideia original. Que não haviam previsto no início. Então, a gente, no início a gente vê uma coisa. Ao longo do processo, essa coisa era outra. Podia ser melhorada. Algo muito melhor para ser entregue. Tá? Então, a ruptura criativa é nesse sentido. A, a, nada, as, nada sai... Né? o resultado final muitas vezes não é aquilo que foi pensado no início do projeto mas às vezes foi muito melhor tem músicos por exemplo que guardam obras textos composições por anos pega a ideia inicial escreve e guarda no, na estante deixa aquilo ali trabalhar não é a vida dez anos depois ele pega aquilo ali pronto aí ele consegue porque ele deu o tempo e aí às vezes no final ele vê, cara, não era a ideia inicial, mas isso aqui ficou muito bom. É a ruptura criativa. Então às vezes dá tempo também para as coisas. É por isso que eu falo muito, tem um caderno no seu diário de bordo, coloque suas ideias. Escreva, não precisa colocar em ação agora. Se você teve uma ideia, escreve, registra. Dá o tempo dela maturar. E aí vem essa ruptura criativa dado um tempo, você faz as conexões e os bons e você dá eu tinha a resposta ali estava ali, estava guardado, está ali a ideia né? e aí você consegue entregar uma resposta então criatividade, gente não é um, uma coisa inata uma coisa que vem de fora não, é um processo e a gente pode trabalhar nesse processo a gente vai conversar semana que vem mais um pouco sobre criatividade espero que vocês tenham gostado aqui das informações que a gente trabalhou hoje muito obrigado pela atenção e a presença de vocês aqui, viu, Cris? Valeu. Ficou caladinho, ficou na sua, né? Mas viu? chegou uma galera, apareceu, não falou nada. Mas a gente continua então na nossa jornada. A gente vai conversar ainda sobre criatividade. Porque agora é a hora de botar para o mundo esses conceitos e habilidades. A gente se encontra na quinta-feira que vem, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu, gente!